Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Olha pela graça maravilhosa, indizível do nosso Pai, o nosso Deus, é que estamos começando mais um programa Desfrute Deus ao vivo com Medson Bruno dando-lhe boas-vindas. Agradecendo a Deus por esse presente, por esse dia, por esse momento. Claro, abraçando você onde você estiver aí, em qualquer parte desse Brasil, do mundo, dando-lhe boas-vindas. Que coisa mais boa podermos estar juntos. Graças a Deus que aqui estamos para um programa ao vivo nesse dia. Sermos abençoados pelo Senhor juntos. Vamos celebrar, vamos vibrar com a presença de Deus, vamos sentir juntos essa glória, né? É a glória maravilhosa do nosso Pai. Bem-vinda, bem-vindo onde você estiver, aí no H11Play, você que está comigo, no nosso YouTube também, Facebook, todo mundo bem-vindo, que coisa mais boa, gente. Eu não estive aqui dois dias porque tivemos duas reuniões importantíssimas. A primeira, a primeira reunião com o Transform World, o Transform o Mundo, né? A segunda reunião ontem, longa também com o Bibian Soul Harvest, ouvindo pessoas do mundo inteiro. Olha, que coisa, vocês nem imaginam, gente, como é perigoso para nossos irmãos na fé quando vai chegando perto do Natal. Que coisa tremenda, gente. O sofrimento deles quando vai chegando o Natal. Eu fiquei sabendo de alguns irmãos que vão ter que celebrar o culto de Natal na mata, às escondidas. Que coisa isso! É, foram duas reuniões intensas que tivemos. Mas graças a Deus hoje, aqui estamos ao vivo com você. Vamos juntos, vamos sentindo a presença do Senhor. Será um ótimo dia, será um ótimo programa. Estou muito feliz em poder estar aí onde você está. O nosso Deus desenha perfeito todas as coisas, não é verdade? Sim, Ele desenha perfeito e nos coloca juntos aqui, ó. Então, bem-vinda, bem-vindo. Você que está na lavoura, na fazenda, no interior do Brasil. Você que está na grande cidade... Vamos voar para as maiores alturas. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa podermos estar juntos. Eu vou louvando a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele está fazendo por nós. Então eu vou dando boas-vindas, né? Aqueles que estão comigo, alô Raquel, tudo bem? Raquel Maria está em Niterói, no Rio de Janeiro, é isso? O Walter Pita está me ouvindo também lá nos Estados Unidos da América, né? Deve estar friozinho por lá. O Ismael Rodrigues está junto comigo em Santana do Livramento. Uma Grazi Fernandes também junto comigo. É uma maravilha. É uma bênção de Deus podermos estar juntos aqui. 
Alô, bom dia, Márcia Silva, bom dia, Fabiana, junto comigo, me ajudando. Alô, Wilson Araújo, que beleza podermos estar aqui, graças a Deus, né? É muito bom podermos estar juntos. Obrigado pelas palavras aqui, Wilson. Lá em Santa Rita, no Paraguai, nós estamos juntos na caminhada, estamos crescendo espiritualmente, né? Estamos buscando a presença do Senhor, vamos formando um ambiente muito maravilhoso de fé, viu? Aqui a gente forma um ambiente de fé, né? Hoje tem excede. Hoje, sempre, eu abro a oportunidade para vocês lerem a Bíblia, mas hoje não, hoje não, hoje não. Hoje eu... Para vocês lerem a Bíblia, vocês escolhendo, né? É isso. Mas hoje não. Hoje eu vou escolher o texto. É verdade, eu tenho que fazer isso. Não posso, não posso deixar passar essa oportunidade, gente. Não tem como, não tem como deixar passar esta oportunidade, sabe? Eu, inclusive, publiquei um vídeo no meu Instagram e também no Facebook. Está um vídeo ali no Facebook e no Instagram. Esse vídeo já havia sido publicado um tempo atrás. Eu fiz esse vídeo quando eu estava fazendo um trabalho... Eu fui lá para o Billion Soul. É, a primeira vez que eu fui para o Billion Soul era no inverno. No inverno e tinha neve. Então, esse vídeo que eu publiquei hoje ali, ó, no Facebook e Instagram, ele não é de hoje, né? Não estou aqui, ó, no Brasil, né? Calor, verão. Mas eu gravei esse vídeo quando eu fui no inverno para. A primeira vez que eu fui no Billion Soul, no inverno, já faz um tempão. E eu. Fiquei tão emocionado com aquela neve branca lá, né? Caindo, aquela neve tão branquinha. E eu tive que gravar lá um vídeo falando sobre a experiência que nós temos de sermos perdoados, né? Lavados pelo sangue de Jesus e nos tornarmos mais brancos do que a neve. Enfim, isso é tão bíblico, né, gente? Aí eu... Eu primeiro passei o olho assim né, num vídeo, numa matéria que saiu aí né, de alguém. Eu não vou falar o nome aqui porque daí, sim, não precisa falar o nome, né? Mas alguém que é muito famoso aí desse meio gospel evangélico, essa coisa lá da toda aí. E ele diz que esse hino 39 da harpa cristã, mas o hinário adventista também tem, outros hinários também tem, né? E cantam alvo mais que a neve. Então ele diz que esse, esse hino, ele é um hino racista, ele tem conotações racistas. Não, não, aí já é demais, né gente? Cada coisa que nós estamos ouvindo com relação a essas coisas aí, gente, meu Deus do céu! Olha, eu acho que você sabe, bom, não preciso nem falar, o respeito que eu tenho por todos, todos, Alemães, né? Espanhóis. Estou falando isso porque eu sou alemão, né? Sou espanhol, uma mistura tão boa. Sou brasileiro, alemão, espanhol, holandês. A minha avó, descendente de holandeses, direto, né? Minha avó, minha oma, Susana, descendente de holandeses. Aí vem meu avô Bruno, Bruno Zilce, meu avô Bruno. Descendente de alemães E vem minha mãe Descendente de espanhóis 
e enfim. Então eu, eu respeito todas as raças, enfim, pele escura, pele clara, não importa, né? Para mim não tem, não tem cor, não existe, não existe, não existe cor, não existe. Eu já fiquei nas minhas viagens por aí, gente, já dormi no quarto, né, com pessoas que têm a cor da pele diferente da minha. Eu já dormi junto com irmãos da Índia, com irmãos da África, com irmãos de qualquer lugar do mundo, sabe? Não tem, não tem. Já comi com os dedos, já... Enfim, somos iguais. Aí vem esse rapaz, né? Que se diz... Eu nem sei se ele é pastor, dizem que é pastor, mas não sei. Ah, tanto faz também. <risos> tanto faz. E vem dizer que o hino Alvo Mais Que a Neve... Ele foi escrito numa conotação racista. Não, 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 não. Que pena. Que coisa tremenda. Aí eu coloquei ali, hoje no Instagram e no Facebook, esse vídeo que eu canto lá, tem um pedaço, né? um pedacinho do Alvo Mais Que a Neve, pisando na neve, pisando na neve. Porque isso é bíblico. É bíblico. Então eu quero a ajuda de vocês hoje, que estão me ouvindo, eu quero a ajuda de vocês hoje, para a gente ler uma... Palavra juntos aqui É, vamos abrir no Salmo 51 Vamos ler os versos Do 7 ao 10 Pode ser? Pode ser? Salmo 51 Versos 7 ao 10 Pode ser? Leia, 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 mande para mim aqui Leia essa palavra Isso é bíblico, gente, está ali Esse hino, Alvo Mais Que a Neve, foi escrito Porque está na palavra, meu Deus Não é conotação racista, coisa nenhuma Jesus amado Que é isso, gente? Onde que nós vamos parar com essa folia? Com esse negócio? Que é isso? Meu Deus Eu não vou falar o nome dele aqui né? Porque... Não precisa, não precisa, né? Não precisa. Mas é uma tristeza muito grande. É uma tristeza. É essa coisinha, essa coisa, isso aí, isso aí mesmo. Por favor, gente. Por favor. É. Então leia Salmo 51, verso 7 ao 10. Leia. Você vai ver ali que coisa boa de se ler, né? Que palavra maravilhosa. Que coisa preciosa esta, sabe? Que coisa linda Que coisa magnífica mesmo Leia essa palavra, tá? Eu só vou pedir isso Leia essa palavra Edson, tudo bem Edson? Está na Alemanha, está lá na Alemanha Edson Périco, na Alemanha, é isso Edson? Muito bom Que beleza Que Deus te abençoe aí, meu rapaz Fique firme, servindo ao Senhor Adorando ao Senhor Ele vai resolver, Ele vai ampliar, Ele vai abrir as portas, Ele vai te ajudar aí nessa caminhada, viu, Edson, aí na Alemanha. Deus te abençoe. Então tá, gente, depois que o programa terminar, tá, vá no vídeo, no Facebook, aqui nesse meu Facebook oficial, Edson Bruno Oficial ali, né, que tem mais de 100 mil inscritos. Nesse Facebook Aí você comente ali Com força, com sabedoria Sabedoria 
isto no Instagram. Instagram também eu publiquei. Então eu quero que você leia. É um texto bem, bem longo assim, né? Ele é longo. Salmo 51, verso 7 ao 10. Mas vamos ler esses, esses versos juntos. Maravilhosos versos. Glória a Deus. Somos purificados através de Jesus e o sacrifício dEle na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por teres ido à cruz por nós. Obrigado, Jesus, por teres vertido o Teu sangue por nós na cruz do Calvário. E hoje estamos Te servindo com alegria. Estamos aqui, Senhor, para Te servirmos, Te amarmos. Ah, meu Deus, que coisa boa. Podermos estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Olha só, gente. Nós teremos uma missão bem intensa agora. Né? Nesses dias aí. Vocês sabem, eu estou falando até no H11, mas já completou aqui o número de pessoas que vão estar lá na igrejinha. Terça-feira próxima. Dia 20 de dezembro nós vamos lançar um documentário, né? Um documentário muito especial. Lá na igrejinha na Barra do Tigre. É dia 20. E atenção, gente. Aqui eu preciso muito de vocês. Aqui eu preciso muito de vocês. Vocês que estão me ouvindo agora. Que apreciam aquilo que nós fazemos porque é um trabalho... Para servirmos, servirmos a Jesus juntos, né? A gente faz um trabalho desse aí para podermos propagar o Evangelho, levarmos a mensagem do Senhor, né? Para isso que a gente está aqui, sabe? É para isso. Para isso que nós estamos aqui, né? Para levarmos esta palavra. Então eu preciso de vocês. No dia 21 de dezembro, 21 de dezembro, né? É quarta-feira que vem. 21 de dezembro é quarta-feira que vem. 21 de dezembro, 19 horas, nós vamos lançar um documentário muito especial aqui no nosso canal no YouTube, de graça. Você vai poder assistir com alguém da família ou sozinho, não sei. Você vai assistir e você vai comentar com sabedoria, você vai comentar. Você vai orar e vai comentar, né? Para abençoar outras pessoas que vão assistir e quem sabe indecisas, você vai ajudar com seu comentário a esta pessoa tomar uma decisão na sua vida. Então você vai comentar, tá bom, gente? Vai estrear aqui no canal às 19 horas do dia 21 de dezembro. 21 de dezembro nós vamos lançar esse documentário, tá? Nós vamos encerrar a série Guerra Espiritual né? Vai dar saudades da série Guerra Espiritual Vai ou não vai? Vai, né? Vai dar saudades da série Guerra Espiritual Que nós vamos encerrá-la no dia 20 É o último episódio Será o último episódio da série Guerra Espiritual Dia 21 Dia 21 de manhã 21, isso Quarta-feira de manhã Dia 21 Será o último episódio da série Guerra Espiritual. E eu estou me preparando para isso, né? Estou me preparando, orando ao Senhor, 
para ter uma palavra forte, uma palavra viva, né? Daqui até lá, que é o dia 21 de dezembro, 21 de dezembro, último episódio da série Guerra Espiritual. Serão 210 episódios, gente, sem faltarmos um dia, sem faltarmos um dia com a série Guerra Espiritual. Que bênção, né? 210 episódios marcantes, com histórias tremendas, com testemunhos poderosos, testemunhos assim que mexeram com a gente, inclusive... Você pode ouvir de novo a história de Helena. Todas as histórias estão na playlist do nosso canal. É a coisa mais fácil que tem você entrar no nosso canal, né? o Edson Bruno, lá no YouTube, onde está o H11. Na playlist tem tudo lá. Então, dia 21 de manhã, será o último episódio da série Guerra Espiritual. E às 19 horas do dia 21 estreia o documentário Um Milagre Passou Por Aqui. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, o Senhor tem propósitos, né? E Ele nos coloca para a gente trabalhar, para a gente fazer a obra, para a gente levar uma mensagem de esperança e de fé. Então, obrigado a todo mundo que compartilha, obrigado a todo mundo que assiste, né? Que bênção, glórias a Deus. Isso tem sido realmente algo muito especial. Fabiano está me ajudando ali, lembrando, bem certinho, né? Dia 21, quarta-feira, às 19 horas, lançamento do documentário aqui no nosso canal. E você vai assistir com a sua família, porque tem aí esse tempinho, né? Semana de Natal, Ano Novo. Eu sei que você vai assistir. Graças a Deus por tudo! Muito obrigado, meu Deus! Vamos em frente, vamos! Isso mesmo! O Senhor, nosso Deus, é fiel! Ele vive, Ele vive, Ele vive! Não é verdade? Glórias a Deus! Vamos lá, então! Tem bastante coisa para o programa de hoje. E é isso, gente! É isso aí! Vamos louvar a Deus! Ele merece toda a glória! Todo louvor! Fernandinho! Seja bendito o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Seja, seja bendito O seu sangue que por nós pecadores
glórias a Jesus Cristo Que nos torna mais alvos do que a neve Pecados perdoados, não é verdade? Nova vida Novo momento É bem isso mesmo Ao vivo aqui no programa Desfrute Deus Hoje A gente vem ando, fazendo esse penhor de gratidão a Deus, não é verdade? Que coisa maravilhosa, graças a Deus. Que coisa boa, minha gente, é isso aí. Bendito seja Jesus Cristo que através do seu sacrifício na cruz nos torna mais alvos do que a neve. Coração purificado, vida renovada, um novo mover na caminhada através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso cantamos... Cantamos isso que está registrado na Bíblia Sagrada com uma clareza tão grande, né? É, os pecados serão perdoados. É verdade, os pecados serão perdoados. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. É bom demais estar aqui com você. E a gente lembrando esse detalhe tão importante, né? Que é o detalhe mais importante de toda a história da cruz, o sangue de Jesus que nos purifica, nos torna alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue Que por nós, pecadores, ele verteu Se neste sangue lavados Com roupas que tão alvas são Os pecadores remidos Perante seu Deus hoje estão Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas nos provam quanto ele amou se nessas chagas há pureza para o mais pobre pecador porque mais alvo que a neve o teu sangue nos torna sem Alvo mais que a neve 
Obrigado, Heloísa Rosa, por cantar aqui para nós, Alvo Mais Que a Neve. Muito obrigado, Fernandinho, que cantou antes, Alvo Mais Que a Neve. Que possamos cantar muito durante esse dia, durante essa noite. Que possamos cantar muito durante a nossa existência todinha. Alvo Mais Que a Neve. Isso é um retrato real do sacrifício de Jesus na cruz, né? Por isso que eu inventei essa arte aqui, ó, lá no estúdio, no quarto do profeta. É, tive essa inspiração de Deus. No meu coração veio esta vontade de fazer exatamente isso aí, ó. Exaltando o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus. Exaltando o sangue de Jesus. Foi isso mesmo que fiz, ou seja... Você pode ver aí, não pode? É, o sangue de Jesus quando chega, ele quebra a escuridão. Ele rompe as trevas. As trevas se dissipam. É o sangue de Cristo que torna mais alvo que a neve. Bendito seja o nome do Senhor. Possamos cantar e cantar muito. Vai, cante aqui, ó. vamos lá. Isso. Valeu, Fernandinho! Neste sangue lavado Mais alto que a neve seria
Graças a Deus. Será que o pessoal está lendo uma palavra? Será? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia. a todos os nossos irmãos do Desfrute de Deus. Aqui é a Suzete de São Francisco do Sul. E eu gostaria de ler a palavra, então, que se encontra em Salmo 51, do verso 7 ao 10, que diz assim. Isso mesmo. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, muito obrigado Suzete de São Francisco do Sul Lendo esta vibrante palavra Quem mais vai ler a palavra? É a Bíblia, minha gente É a Bíblia, a palavra de Deus A paz do Senhor, Edson Bruno A paz Quero ler aqui Salmo 51, verso de 7 a 10 Isto Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de prazer. E, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Fecha os teus olhos para não ver os meus pecados e apaga toda a minha maldade. Ó Deus, crie em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Aleluia! Essa palavra né, é maravilhosa, ela, te, ela nos faz enxergar, Senhor, ajuda-nos a ser sábios, né? Ajuda-nos a ser sábios. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Muito obrigado, Ana. Essa é a grande verdade. Edson Bruno. Agora nós Salve. vamos para Londrina. 7 a 9. Isso. Purifica-me com isso. Zope, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fazer-me ouvir jubilu e alegria para que cozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Márcia Silva de Londrina, Paraná. Márcia! Deus te abençoe, Márcia! Obrigado por ler a palavra, Márcia. Glórias a Jesus. Não é verdade? Que maravilha. Terminamos as leituras. Isso mesmo. Quem tinha que ler, leu a palavra. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por ter lido a palavra aqui no programa Desfrute Deus. Ao vivo nesse dia. Estamos celebrando aí. Tomara que muita gente cante esse hino hoje e amanhã depois, né? Tomara, tomara. Muita gente, muita gente, muita gente.
Pois é, né? Que bobeira que tem na cabeça do rapaz lá, hein? Eu, hoje tem esse podcast, né? O podcast. Todo mundo podcast, podcast. Aqui tem mais o um microfone, mas aqui não é podcast não, tá, gente? Aqui não é podcast, não. Aqui é o Edson Bruno fazendo o programa ao vivo e tal. Desse negócio de podcast aí é um perigo que a pessoa senta lá, né? E vai falando, 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 falando. Aí acaba falando alguma coisa que não era pra falar, né? Pois é. Aí complica tudo, né? <risos> Onde é que já se viu? Falar do hino alvo mais que a neve. É Bíblia. É meu Deus. Então tá bom, né? Glórias a Jesus, graças a Deus. O Senhor é bom, o Senhor vive para sempre. Amém? Vocês estão felizes? Estão junto comigo? Estão celebrando hoje? Estão? Eu estou aqui celebrando porque Jesus nos perdoa. Ah, se ele não nos perdoasse, né, Ismael? Não é verdade, Ismael? A Andréia também, o Dionísio também, né, Dionísio? Ai de nós, se não fosse o Senhor nos perdoando, nos restaurando, nos dando um novo momento, uma nova razão para a vida. Eu vou aqui agradecer aqueles que estão nos ajudando, né? Exatamente. E depois nós vamos para o excede. Hoje é dia de excede. Hoje é dia de excede. Mas nesse momento aqui, eu quero dizer obrigado de todo o meu coração à Livraria Evangélica Rema que nos ajuda, né? A Rema é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil. Tem sido uma grande bênção. Distribui livros, a Bíblia Sagrada, devocionais lindíssimos, inspiradores para você dar de presente no final do ano. Então, nada melhor do que dar um presente de inspiração, né? Um presente que dura para a eternidade, porque move o coração da pessoa. Então procure a Livraria Evangélica Rema, você que é da região, ó, na rua 15 de novembro, 623, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Na internet é livrariarema.com.br, entre lá, livrariarema.com.br. Muito obrigado também de coração a Giasse Supermercados, que está conosco. Hoje já fizemos o acerto, né? Eu vou ministrar uma palavra no final do ano, finalzinho do ano, último dia do ano, no Giasse Supermercados de Itajaí, né? Ah, vou lá ministrar uma palavra, uma palavra forte, uma palavra de ânimo, de fé, uma palavra de Jesus. Eu vou lá dizer que Jesus purifica, que Jesus torna mais alvo do que a neve, né? É isso aí. Vou até cantar essa música lá se brincar. Bom... Está aí então, ó, o Giasse nos ajudando, né? Que maravilha. Giasse Supermercados em várias cidades de Santa Catarina. Portas abertas para atender você. Giasse Supermercados são duas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, outra na Inácio Bastos Bucarém. Tem linda loja Giasse em Itajaí, na Osvaldo Reis, 839, na Fazendinha, onde está meu amigão Odair Bortoluzzi. Tem Giasse, claro, em Itajaí para você. De Itajaí, Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, né, Brusque. É. Jaraguá do Sul, tem também, tem também em Jaraguá do Sul. Ah, lá está o Maicon Figueirão, amigão também, na Rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, bem no centro da cidade de Jaraguá do Sul. 
todos os dias tem oferta no Giaço Supermercados, viu? Todo dia é dia de oferta. É, quinta-feira é o dia do hortifruti. Atenção, em todas as lojas Giaço tem hortifruti, né? Frutas, verduras, legumes com preços especiais. Na quinta do hortifruti não dá pra perder, hein, gente? Não... Outra coisa, sexta, sábado e domingo, aí é o super final de semana, Giasse. Muitas promoções no super final de semana, Giasse. Giasse Supermercados, sempre pegando os preços e grandes amigos, não esqueça. Então, sexta, sábado e domingo, o super final de semana, Giasse, com muitas promoções para você. Obrigado, Giasse Supermercados por estar conosco, nos abençoando, né? trabalhando juntos aqui. É assim mesmo que a gente vai caminhando. Olha só, agora está chegando o Excede. Muito obrigado, Mauri e Mari, pastor Mauri e pastora Mari, por se disporem a trazer sempre uma palavra tão boa aqui no Família Completa. né? Obrigado. Pastor Mauri e pastora Mari interpretam os estudos do pastor Irã Bernardes da Costa, da pastora Neuza, São estudos tremendos. Você é convidado a entrar no site excede.org.br para conhecer mais sobre o Excede, conhecer o material que o pastor Irã escreve, né, que são livros tão inspiradores. Um abraço, pastor Irã Bernardes da Costa, pastora Neuza. Um abraço grande ao pastor Mauri, pastora Mari. E agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos para o Bessede? Abra o seu coração aí. Sempre tem um ensinamento muito importante para a gente, né? Então, com o coração aberto, a gente vai para o Bessede de hoje. Apresentamos agora Bessede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Bessede, amor incondicional. Olá, para mim é sempre uma satisfação estar mais uma vez aqui falando com você. Estamos falando de vida plena. Olha, qual família que não gostaria de ter essa vida plena? E também estamos estudando aqui que relacionamentos afetam a autoestima. E isso, esses relacionamentos, é quase sempre é dentro de casa, é no lar que esses relacionamentos afetam a autoestima. Algumas atitudes e algumas palavras que ouvimos dos pais e outras que trocamos em casa entre nós, os irmãos comunicam que, embora amados, não somos valiosos nem confiáveis. Familiares que agem assim temem que suas imagens Né, é, temem as suas imagens Eles temem é, de se expor Eles temem é, Muitas vezes de conversar Porque isso foram afetados Eles foram desvalorizados Muitas vezes Dentro da sua casa Eles se sentem manchados E há uma diferença sutil Entre amor, respeito E honra O amor é uma manifestação íntima Entre as duas pessoas a honra é uma manifestação entre duas pessoas, mas que tem uma implicação social diante dos outros. Tributar a alguém qualidades ou reconhecer suas virtudes morais, principalmente em público. Muitas vezes a gente vê famílias é, 
que gostam de expor os defeitos dos irmãos, os defeitos, os defeitos às vezes do esposo, da esposa, diante de outros, achando que com isso a esposa vai mudar aquele jeito ou o esposo vai mudar e isso não é bom porque isso traz desonra. Claro que brincar, é fazer uma brincadeira sadia, todo mundo faz, mas quando é para denegrir a imagem é, da outra pessoa, isso nós devemos deixar de lado. Questões, né, Mari? Pejorativa. E você falando ali, estava lembrando, muitas vezes é, é falta de assunto, não é? Aí muitas vezes ataca o outro e aquilo a pessoa realmente não, não concorda com aquilo, ao invés de se tornar um ambiente gostoso e agradável, acaba né, complicando ali o, o relacionamento, expondo as pessoas e que vai realmente complicar ali algo que poderia ser muito bom, né? muitas vezes um, um lazer, algo do tipo. Verdade, Mauri. E os pais devem ficar atentos também entre os irmãos, para que os irmãos não fiquem irritando um ao outro, criticando um ao outro, porque é dentro de casa, é tão bom quando, vê, quando a gente vê os irmãos é, dando-se muito bem nos seus relacionamentos. Então, para que possam contribuir é, uma autoestima sadia e desenvolver segurança, os filhos e os pais, os irmãos entre si, precisam impactar uns aos outros com amor, aceitação, precisam amar-se e valorizar-se com alta consideração. Que, que palavra bonita, alta consideração, valorizar o irmão, não, não fazer chacotas do, do irmão, às vezes até de, de uma deficiência física que o outro tem, é, uma impossibilidade. Os, a gente via muito mesmo essas brincadeiras de mau gosto, né? É muito comum, né, Marina, disfluência verbal. Ou seja, a criança, né, quando está naquela fase de aprender a falar, que né, o popular é o gago, né? mas a disfluência verbal começa aí, só vai complicar a criança ficar mais nervosa e nada vai ajudar. E há pais que descarregam as próprias ansiedades sobre os filhos. Trazem para casa um monte de tensões e conflitos do dia a dia. E descontam nos filhos todos os problemas que tiveram, transferindo para eles as próprias inseguranças. Então temos que tomar cuidado, pais. Em razão do seu próprio estado de espírito, cansaço, estresse, apertos, responsabilidades... Uma agenda lotada também, isso também traz esse estresse, esse cansaço. E os pais, às vezes, acabam penalizando os filhos injustamente. Ou, às vezes, o cônjuge é a pessoa que está mais próxima, né? Muitos pais sentem a necessidade de uma proximidade mais íntima dos filhos. Entretanto, não se dão conta de que eles mesmos estão causando distanciamento e esse mau estado nos seus filhos. Fazendo assim, será quase impossível ganhar o coração e obter a atenção e o respeito deles. É verdade. E por outro lado, é, vivemos uma experiência familiar semelhante à dos tempos em que o Novo Testamento foi escrito. Temos essa triste narrativa da juventude daqueles dias e a geração de hoje é muito semelhante. Então ali, né, você que 
não teve a oportunidade ainda de ter uma atenção maior para o livro de Timóteo, primeiro e segundo livro, é uma orientação muito importante de Paulo, o apóstolo Paulo, orientando esse jovem do que ele estava vendo, do que ele estava observando e dizendo, meu filho, Timóteo, fique fora disso. Isso não vai ser bom para você, mas vamos ver aqui a narrativa que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Olha só que interessante. Diz Paulo, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, não terão respeito pelo cristianismo, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar e ainda mais violentos e inimigos do bem. Aqui eu faço um parênteses. Inimigos do bem. Nós estamos numa fase atual da humanidade que aquilo que é certo passa a ser o errado. Há o politicamente correto, que todo mundo tem que estar na mesma, na mesma ideia. Não, o que é certo é certo, o que é errado é errado. O que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira. Então, jovem, você que nos ouve, adolescente e mesmo adulto, não deixe entrar nessa. A palavra de Deus é que é a verdade, né? Diz aqui, inimigos do bem serão como também traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, ou seja, do cristianismo, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessas coisas, gente. Fique longe dessas coisas, nossos ouvintes. E aqui Paulo dizendo, meu filho Timóteo, fique longe disso. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas para todo o tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambers foram contra Moisés, Assim também, esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com esses personagens, Janes e Jambres. Então aqui eu abro um parêntese. Hoje com tanta facilidade de acesso à mídia. Né? Estamos com o mundo na, na palma da mão Tantas informações Vamos ter a boa consciência Ter um bom proveito Imagine se fosse nos dias de hoje Mari, Paulo instruindo uhum. Timóteo Ele teria muita coisa a dizer né? Ele com certeza Teria a dizer Cuide desse celular Cuide o que você vai acessar né? Seja é, Enxergue a verdade que vem de Deus Tem orientações aqui Sugestões como os filhos deveriam agir, então? Né? Nós estamos numa sociedade que muitas vezes os pais são muito exigidos pelos filhos ou talvez nunca são suficientes. Olha só, filhos, eu também sou filho e vamos ah, prestar atenção nisso. Quer ganhar o coração dos pais? Exija menos deles. Quer ganhar os ouvidos do pais, dos pais? 
fale moderadamente. Quer ganhar a confiança dos seus pais? Seja coerente. Quer obter o respeito deles? Respeite-os primeiro. Quer a compreensão dos pais? Compreenda-os. Me permite, eu vou repetir essas cinco orientações como os filhos deveriam agir. Quer ganhar o coração dos pais? Exija menos deles. Quer ganhar o ouvido dos pais? Fale moderadamente. Quer ganhar a confiança dos seus pais? Você deve agir com coerência. Quer obter o respeito deles? Respeite-os primeiro. Quer a compreensão dos pais? Compreenda-os. Então aqui nós temos falando, estamos falando da autoestima especialmente dentro do lar. E aqui são orientações maravilhosas, sobremodo excelente para termos essa harmonia dentro do lar. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus, né? Momento maravilhoso que a gente vive aqui. Nada melhor do que confiarmos no Senhor, né? Estabelecermos verdadeiramente esse padrão para nossa caminhada. Um padrão de fé, um padrão maravilhoso para a gente honrar ao Senhor, louvar o nome do Senhor em família, buscar a presença do nosso Deus. Que coisa linda, gente. Isso realmente... É algo muito especial. Eu louvo ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito na nossa caminhada. Eu quero agradecer à AWK, indústria de máquinas que nos ajuda a fazer esse trabalho. Com o programa Desfrute Deus e também com o encontro com a palavra nesse Brasil afora. A AWK Indústria de Máquinas fornece soluções tecnológicas inovando indústrias. A AWK atua principalmente no setor madeireiro. Atenção, se você trabalha no setor madeireiro, né, com madeiras de reflorestamento, a indústria moveleira trabalha aí com a serragem de madeiras, enfim, a preparação depois para fazer móveis, né, as madeiras que são de reflorestamento, grandes indústrias, e você precisa máquinas poderosas, serrarias incríveis, Máquinas para fabricação de caixas de papel e papelão. Aliás, entre no YouTube e assista Máquinas em Funcionamento, Fábricas em Funcionamento. O canal da AWK no YouTube é AWK Máquinas Limitada. Tudo junto, AWK Máquinas Limitada, você vai conhecer. E a AWK também está atuando no setor do agronegócio com plantas de mistura de fertilizantes e projetos de movimentação e armazenagem de produtos a granel. Então fale com a AWK. Você que está junto comigo, é envolvido com esse tipo de trabalho, entre em contato com a AWK, que também produz situações especiais para portos, hein? Funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel, que são descarregados nos navios... As gruas, as garras de descarga, os grabs, né? aquelas conchas metálicas 
e acionamento elétrico para abertura e fechamento elaboradas para operarem nos guindastes portuários dos navios e dos portos. Fale com a AWK. Tá bom, gente? Olha o site awk.wind.br awk.wind.br WhatsApp da AWK 479 9977-0948 tá bom? 479 9977 AWK.ind.br No Facebook é AWK Indústria de Máquinas Eu agradeço, querido Alexandre Neia por estarem comigo, por ter esse amor maravilhoso, gente. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Olha, eu vou dizendo obrigado de coração a Diluca Comércio. Atenção, gente. A Diluca Comércio está em São Paulo. A Diluca Comércio atende no atacado e varejo. É só você entrar em contato, você vai entrar no site da Diluca, vai entrar no Facebook da Diluca, vai mandar um WhatsApp para a Diluca. É, você vai fazer isso. Você vai fazer, por quê? Porque você pode comprar tanto no atacado como no varejo também. Mas o que a Diluca faz? Atenção, segmentos de construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, o setor alimentício, estética, saúde, entre outros... A Diluca fornece desde quantidades pequenas a toneladas do material solicitado, com negociação simples, rápida, fácil demais. Então, você precisa ficar atento aí, ó, para saber direitinho o que a Diluca faz, como Deus tem abençoado essa empresa, não é verdade? São queridos da fé que nos ajudam. A, a Diluca, aliás. Quando nós estávamos na campanha das Bíblias, teve uma participação extraordinária para a gente cumprir a tarefa, graças a Deus. E agora nos ajudando aqui nesse projeto maravilhoso. E é com amor, com carinho, que eu anuncio a Diluca a questão da construção civil e industrial. Porque são produtos né, necessários nesta área. E se você trabalha nesta área, você conhece, você sabe que a necessidade do quartzo, caulinho, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxidos, estearatos, cálcio, potássio e zinco, a mica, que é o superbrilho, todas as malhas, a questão dos cosméticos, né? A celulose, microcristalina, 101, 102, 200, cremor de tártaro, glicerina vegetal, amidos... Agropecuária, óxido de magnésio, cálcio e zinco. A calcita, calcário, atenção, olha aí, ó, calcário também. Carbonato de cálcio precipitado. Muitas vezes a terra precisa o calcário, né? Precisa é, essas outras situações aí, ó. Fale com a Diluca, minha gente. A questão de manipulação de medicamentos, né? Celulose microcristalina, estearato de magnésio vegetal glicerina vegetal, propileno glicol, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco e o produto alimentício, né? A questão alimentícia, celulose microcristalina, é, o que mais? Glicerina vegetal, vocês estão vendo? É verdade. Estética e saúde, bom, aí argilas. Argila faz muito bem, argila 
faz bem para a pele, né? o rosto e tal. A dolomita, álcool de cereais, cloreto de magnésio, vitamina C, creatina. Entre em contato com a Diluca. Você pode adquirir a dolomita, que clareia manchas de sol, de origem hormonal, ameniza rugas, auxilia na síntese das fibras. Atenção, ó, se você é, precisa tratar escoriações, assaduras, o mau cheiro nos pés. Como se chama o mau cheiro nos pés? Você sabe? Claro que sim. É aquele famoso chulé, né? É. A dolomita. A dolomita. Ajuda e muito. Então, entre em contato lá com a Diluca. Que mais? Argilas. Favorece a reprodução celular integral. Absorve toxinas e impurezas. Que mais? Talco farmacêutico, quartzo, amica. E como você vai adquirir? É fácil. WhatsApp da Diluca é 11-97-952-4806. Olha aí, ó. 11-97-952-4806. Este é o WhatsApp. 11-97-952-4806. Um abraço, querida irmã Maria, todos vocês aí da Diluca. Ah... Irmã Maria vai atender você com uma alegria muito grande. Uma empresa familiar. Olha o site dilucacomércio.com.br O Facebook, bem legal você entrar no Facebook. Lá tem preços, tudo certinho. Eu não falo preços aqui porque a gente não fala preços devido às rádios educativas e comunitárias, né? Então nós não falamos preços, tá? Mas você vai entrar lá, tem tudo. Olha aí, facebook.com barra de Luca Comércio. Tá bom, gente? Isso, e o site de lucacomércio.com.br. DI Luca Comércio. Tá bom, gente? Ok. Outra vez o WhatsApp. 11-97-952-4806. E anuncio com alegria a de Luca que também está nos ajudando. Graças a Deus. Kim Walker Smith. Protector. Meu protetor, eu saio do acordo que tive com a mentira de que você me abandonou. Eu não estou sozinho. Eu saio desse acordo com a preocupação. Eu saio desse acordo com medo. Não, isso não vai me segurar. Isso não vai me segurar. Tu és o meu protetor. Você nunca, nunca, nunca vai me deixar. Tu dissesse que não me deixarias. E tu não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Eu faço um acordo agora. Com a verdade. De que tu és quem realmente dizes que és. Eu posso confiar em ti com todo o meu coração. Eu faço um acordo com aquilo que o céu já declarou sobre a minha vida. Porque eu sei que lutas por mim. És o meu protetor. Nunca, nunca, nunca vas me deixar. Tu dissestes 
que não me deixarias e não vais me deixar. Estás do meu lado, és o meu protetor, me escondes nas sombras de tuas asas. A tua presença é a minha paz, tua presença é minha cobertura. És a minha música na noite. És o meu protetor. És o meu protetor. Nenhuma arma, nenhuma preocupação, nada vai prosperar contra mim. Nenhuma escuridão, nenhum mal vai me provocar, me atormentar. Nada disso vai prosperar. Nenhum poder, nenhum domínio. Por quê? Porque o teu nome, o teu nome é poder. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha liberdade. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu mestre Jesus. Tu és a minha força, minha libertação, meu refúgio e meu Jesus. Tu és o meu protetor. Nunca, nunca, nunca irás me deixar. Dissestes que não me deixarias e não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Me escondes nas sombras de tuas asas. Tua presença é a minha paz. A minha cobertura. Tu és a minha música na noite. Tu és o meu protetor. Tu és o meu protetor. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Tu és quem dizes que és. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Tu és o meu protetor. Kim Walker Smith e a música Protector. Tu és o meu protetor. I come out of agreement With the lie that you have left me on my own Oh, I am not alone Come out of agreement With the worry and the fear I've come to know No, they won't have a hold on me
power against me. No darkness, no evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. Oh,
E chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade UNIBF, que nos ajuda a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus, para este Brasil e o mundo. Muito obrigado, Faculdade UNIBF, por estar com a gente cumprindo essa incrível missão. Atenção, hein? A Faculdade UNIBF nasceu com o objetivo de levar a educação de qualidade para todo o Brasil e dar oportunidade a você. Entre no site unibf.com.br para saber todos os detalhes do que a Faculdade UNIBF está oferecendo. Olha aqui, ó, um recadinho para você. Você que precisa de um certificado de pós-graduação, para sua progressão funcional, para o seu plano de carreira ou concurso público, procure os cursos de pós-graduação na modalidade totalmente à distância da Faculdade Unibf. Uma coisa muito importante que a Faculdade Unibf oferece, conclusão a partir de quatro meses e certificados autorizados e reconhecidos pelo MEC, a Faculdade Unibf tem a nota 4 numa escala de 1 a 5. Você vai conferir tudo no site unibf.com.br. Unibf.com.br. Uni, B de Bruno, F de Feliz. Unibf.com.br. A Faculdade Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação autorizados e reconhecidos pelo MEC. Cursos na área do direito, educação, saúde, engenharias, MBAs, psicologia. A questão de criminalística também, validade em todo o território nacional e totalmente à distância. Você pode concluir em quatro meses no modelo intensivo. Eu gostaria muito que você entrasse lá no site unibf.com.br e inclusive converse com o pessoal lá. Agora não esqueça de dizer que você ouviu o pastor Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. Comente lá, diga, olha, ouvi Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. É a faculdade Unibf. Unibf.com.br Você que deseja muito fazer uma pós-graduação para melhorar aí a sua questão de carreira, o concurso público e tal, é só entrar no site. Então é super fácil. Deu para você anotar o site? Vamos lá? Mais uma vez, é unibf.com.br unibf.com.br O modo que você vai fazer o contato com a faculdade Unibf é através do site, ok? Não esqueça, unibf.com.br Muito obrigado, Unibf, por estar com a gente, nos ajudando aí, ó, nessa missão, né? O programa Desfrute Deus conta com o apoio de isinaliza.com e Sinaliza.com tem a linha completa de sinalização em várias áreas. Por exemplo, placas de estacionamento para idosos e cadeirantes são placas 100% aprovadas que garantem que na hora da fiscalização não haverá problemas com a placa. Isso é muito importante para o seu empreendimento. Se você é administrador de uma empresa, de uma escola ou pastor de uma igreja, com certeza você quer o melhor para seus ambientes 
externos e internos que precisam sinalização de qualidade. E uma sinalização adequada e de qualidade, além de cumprir a lei, faz o ambiente ser muito mais seguro e mostra o cuidado para com as pessoas que ali frequentam. Todos os produtos têm cinco anos de garantia. E Sinaliza tem placas fotoluminescentes para sinalizar rota de fuga que são exigidas pelos bombeiros. Possui, inclusive, um catálogo específico para atender os padrões de Santa Catarina. São as placas verdes que brilham no escuro. Placas para sinalização de extintores e hidrantes. Placas de sinalização de trânsito refletivas. A placa pare, placa lombada, velocidade, vire à esquerda. A linha completa, placas de sinalização de obras, placas laranjadas refletivas, placas de sinalização para condomínios, sinalização de adesivos e placas para postos de combustíveis e distribuidores de gás, linha completa de sinalização para indústria, atendendo as normas NR26. Todas as placas têm cinco anos de garantia. Aí sinaliza aceita pagamentos via boleto faturado 28 dias. Também pagamentos via cartão de crédito em até cinco vezes sem juros. Frete grátis para a região sul e sudeste para compras acima de 150 reais. E o melhor, você entra no site isinaliza.com para escolher a placa de sinalização que você necessita e ainda mais, você mesmo vai poder colocar os dizeres que você está precisando e assim fazer a sua placa que será produzida com toda a qualidade que seu empreendimento merece. Entre no site www.isinaliza.com Outra vez, www.isinaliza.com Você pode também enviar um WhatsApp para o código 479-9177-5047. Outra vez, código 479-9177-5047. E Sinaliza.com faz parte do grupo J7 que oferece produtos industriais em comunicação visual para empresas de todos os portes. Por exemplo, se sua empresa fabrica máquinas, caldeiras ou qualquer outro equipamento, conte com a J7 que é pioneira em fabricação de adesivos industriais garantidos. Entre no site www.j7s.com.br www.j7s.com.br Ou seja, www.j7s.com.br E sinaliza.com Apoia, desfrute Deus para o Brasil e o mundo. Fé nos confins do mundo. Meu nome é Talib Barwani. Eu sou um mesmo-sulmano, convertido ao cristianismo. Meus antepassados eram do sultanato de Oman, na península da Arábia. Estabeleceram-se em Zanzibar e se casaram com pessoas africanas. Meus pais eram muito carinhosos comigo, minha mãe, em especial, era uma muçulmana devota. Mandaram-me à escola corânica e aprendi a ler o Corão em árabe, embora sem compreender o significado. 
rezava cinco vezes por dia, jejuava durante o mês de Ramadã e dava esmolas. Quando era adolescente, tive vontade de viajar. Depois de fugir de casa várias vezes, consegui chegar na Índia. Partindo de lá, dei a volta ao mundo, trabalhando como aprendiz de marinheiro num navio de carga. Voltei para minha casa, mas depois de um ano eu parti novamente. Fui para a Índia outra vez e depois para o Golfo Pérsico. Viajei para a Europa, onde trabalhei e estudei. Mas não consegui meus objetivos e comecei a viver uma vida que não era digna, não. Fiz tudo o que meu coração pedia, mas depois de algum tempo eu percebi que nada, nada me bastava. Um dia estava sentado num café. Estava totalmente decepcionado com o meu estilo de vida. Alguém entrou lá com uns panfletos sobre as forças armadas. Senti que para mim qualquer coisa seria boa, desde que me afastasse do estado em que eu me encontrava. Assim, ingressei na Força Aérea e depois das provas de habilitação e de um treinamento básico em eletrônica, enviaram-me para a Líbia. Lá desfrutei a vida e fiz muitos amigos. Um deles chamava-se João, com quem eu costumava nadar e caminhar. Uma noite, quando voltei para a barraca, a barraca que dividíamos com outros três companheiros, eu vi que João estava ajoelhado, ele estava orando. Foi uma surpresa para mim, pois jamais havia pensado nele como uma pessoa religiosa. Admirei-me de sua coragem de ajoelhar-se e orar numa barraca cheia de soldados. Assim que se levantou, perguntei-lhe por que de repente tornara-se tão religioso. Ele disse que não se tratava de ser religioso. Sim, de ter Jesus Cristo em sua vida. Para mim, tudo era muito estranho. Então, eu pedi a João que me explicasse melhor. Ele contou para mim que Jesus havia vindo ao mundo para salvar os pecadores e que havia tomado nosso lugar na cruz, carregando sobre si o castigo que merecíamos. Ele me explicou também como agora sentia-se perdoado e como Jesus estava oferecendo a vida eterna a todo aquele que o recebesse com fé no seu coração. Embora eu não praticasse a minha religião, eu cria no islamismo. Acreditava que Jesus era um profeta como Abraão, Noé, Moisés. Mas para mim, a ideia de que ele fosse o filho de Deus, isso era uma blasfêmia. Eu criticava certos países que se diziam cristãos e, entretanto, maltratavam outros seres humanos em nome de Cristo. Isso contrastava com a fraternidade dos povos muçulmanos do Atlântico à China. Mas eu não sabia que alguns cristãos estavam orando por mim. Um dia... Embora eu realmente não tivesse interesse, conheci outro cristão chamado Pedro. Ele estava estudando com uma Bíblia aberta nas mãos. Ele era sargento. Eu achei-o diferente dos outros sargentos. Pedro mostrou-me como o Antigo Testamento profetizava sobre Cristo e como o Novo Testamento mostrava que ele tinha vindo para cumprir essas profecias do Antigo Testamento. Procurou o Apocalipse 
E então leu para mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Essas palavras do Senhor penetraram no meu coração. Apesar de minha crença de que os cristãos haviam alterado o Novo Testamento, eu sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Sabia que Jesus Cristo estava parado à minha frente, chamando-me, e estava desejando que eu abrisse a porta do meu coração, e somente eu poderia abri-la ou fechá-la. Eu não queria tomar esta decisão. Então, despedi-me de Pedro, fui embora. Lembro-me de que fui diretamente ao cinema para esquecer aquela experiência, mas as palavras de Jesus vinham sem cessar a minha mente. Eis que estou à porta e bato. E dizia a mim mesmo que isso era uma bobagem, um estado de espírito passageiro, Saí do cinema com a intenção de ir a um clube para beber. Em vez disso, fui à tenda que se usava como igreja. E sabe o que aconteceu? Lá, quebrantei-me por completo. Ajoelhei-me e fiz minha primeira oração a Jesus. Eu disse, Senhor Jesus, eu sei que Tu morresse na cruz por meus pecados. Tu és o que me salva de minha maldade. Por favor, entra na minha vida agora. Abro-te a porta do meu coração. Se meu Salvador e Senhor. Quando me levantei, eu tinha uma paz tão profunda e uma alegria na minha alma. Sabia que meus pecados tinham sido perdoados. E eu queria contar para todos a maravilhosa experiência que tinha acabado de viver. Um mês depois de minha conversão, eu tive a oportunidade de voltar de férias para minha casa em Zanzibar após cinco anos de ausência. Eu temia o que poderia ocorrer quando soubessem que eu era um cristão. As pessoas tinham uma tendência de associar o cristianismo ao imperialismo ocidental. Quando vi como minha mãe e minha família estavam felizes ao me ver, eu procurei ocultar. Ocultar deles a minha conversão. Mas depois de algum tempo, eu tive que abrir o meu coração para eles. Eu tive que falar-lhes sobre a minha fé em Jesus Cristo. Eles não podiam compreender por que eu havia feito isso. Ficaram perturbados. Claro, eu também, porque eu amava muito a minha mãe. Mas não podia esperar que pessoas não cristãs entendessem o meu amor por Jesus Cristo agora. E, e como esse amor era forte no meu coração. E, e claro, eles também não poderiam entender como o meu amor por Cristo era até mais forte do que o meu amor pelos membros mais queridos da minha família. Em resumo, de ambas as partes, claro... Houve mal-entendidos, houve dor, houve lágrimas. Desde esse momento, Deus tem sido muito real para mim. Eu tive a oportunidade de comprovar quão perto Ele está nos momentos difíceis. 
Jesus satisfaz os desejos mais profundos do meu coração. E eu vou dizer uma coisa, nunca me arrependi nem por um momento sequer da decisão que eu tomei há quase dez anos de abrir o meu coração, ou seja, abrir a porta do meu coração para Jesus. Jesus deu-me uma maravilhosa esposa, oriunda do Líbano, que compartilha igualmente da minha fé cristã. Temos dois filhos, pelos quais somos tão gratos a Deus. Queremos servir ao Senhor Jesus em países muçulmanos, mas até o momento as portas ainda não nos foram abertas. Por meio do meu trabalho numa companhia especializada em eletrônica, eu encontro cada vez mais oportunidades para pregar para dar o meu testemunho. A minha fé em Cristo Jesus me ajuda a viver plenamente. Antes minha vida era vazia, cheia de preocupações. Hoje estou realmente feliz, pois para mim viver tem sentido. E o Senhor Jesus me ensinou a não preocupar-me com qualquer situação que se apresente. Aprendi antes de qualquer coisa a levar tudo a Deus em oração através de Jesus. Tanto o insignificante como o mais importante Ele me ensinou a não odiar a ninguém Não importando o que me tenham dito ou feito Tenho uma grande sensação de segurança Que não provém do que eu possuo Mas sim da confiança absoluta que eu tenho No meu Senhor Jesus Por favor Orem por mim, para que eu possa conquistar todos os meus familiares para Jesus Cristo. Talib Barbani, um ex-muçulmano que hoje vive com Jesus Cristo. Fé nos confins do mundo. E agora chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade Alpex, que nos presenteia todos os dias com uma história real, nos certos detalhes da vida. Faculdade Alpex, portas abertas para receber você que gostaria de fazer o curso superior dos seus sonhos. Quanto tempo você pensa, mas ainda não agiu. Então, agora é a hora de você agir. Entre em contato com a Faculdade Alpex, inscreva-se e comece a sua faculdade. Na Faculdade Alpex, você vai fazer o seu curso superior à distância com uma aula presencial uma vez na semana, somente uma vez na semana. E isso é muito importante, você ter a oportunidade de ir à sala de aula com o professor. Imagine só, então inscreva-se. Pense bem, você pode fazer cursos como ciências contábeis, administração, serviço social. Olha, que faculdade esplêndida esta em serviço social. Por quê? Você vai poder desempenhar uma tarefa muito relevante na questão do serviço social aí na sua região, no país, fora do Brasil. Você que ama missões, por exemplo, que faculdade extraordinária. Claro, também educação física, uma outra faculdade muito importante, porque vai abrir portas para você 
em qualquer lugar do mundo para você ensinar crianças na questão esportiva, treinar pessoas. Aproveite a oportunidade e inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer educação física. Olha aqui, ó. Você também tem a oportunidade de fazer enfermagem na Faculdade Alpex. O seu sonho é fazer um curso de enfermagem? O curso superior de enfermagem? Chegou o seu momento. Inscreva-se na Faculdade Alpex. Verdade, você vai poder fazer enfermagem e atuar em qualquer lugar do mundo como um enfermeiro, uma enfermeira profissional. Nutrição, você também pode fazer nutrição na Faculdade Alpex. Você pode fazer biomedicina na Faculdade Alpex. Pode fazer gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Como fazer, Edson Bruno? Entre em contato com a Faculdade Alpex se você está na região de Joinville, São Francisco do Sul ou Araquari. Entre em contato agora com a Faculdade Alpex. O número é 3025-5077. 3025-5077. Mais uma vez. 3025-5077. O site é alpex.com.br. alpex.com.br. Entre no site. Mande uma mensagem, diga que você ouviu o Edson Bruno, o programa Desfrute Deus, você vai ganhar um desconto. É isso mesmo, na hora da inscrição você terá um desconto maravilhoso, mas precisa dizer que ouviu o Edson Bruno falando, precisa dizer que ouviu no programa Desfrute Deus. Ei, é um desconto garantido, é verdade, na hora da inscrição, desconto garantido. Ligue lá. 30.25.50.77 30.25.50.77 Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, nos ajudando a distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e para o mundo. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Estamos estudando o quinto livro do Novo Testamento, um livro histórico que é o Livro de Atos. No programa de hoje falaremos mais uma vez sobre os padrões do Pentecostes. Aliás, acho que esse seria um bom título para o livro de Atos, porque o Pentecostes foi um acontecimento mais marcante e relatado no capítulo 2 desse livro. O propósito do Pentecostes foi a implementação da Grande Comissão. 
Esse também é o propósito da igreja e é sobre isso que trata o livro de Atos. Quando o Espírito Santo deu poderes à igreja para a implementação da Grande Comissão, formaram-se alguns padrões. Hoje falaremos mais uma vez sobre eles. Um dos padrões estabelecidos no Pentecostes foi o preconceito gerado na primeira geração da igreja. Há vários tipos de preconceitos. Existe o preconceito religioso, o nacionalista, o racial, o social e tantos outros. Encontramos alguns exemplos de preconceitos no livro de Atos. Os personagens do livro de Atos foram pessoas com tantos preconceitos que é até difícil para nós de imaginarmos. Havia, por exemplo, o preconceito entre o judeu e o samaritano. Os samaritanos eram judeus que tinham se casado com estrangeiros, o que era proibido pela lei de Moisés. Muita gente ainda tem esse tipo de preconceito contra a miscigenação. Havia preconceito entre os judeus e os samaritanos que ocuparam as terras de Judá. Lendo o livro de Atos, percebemos que à medida que a igreja cresceu, houve muitos pentecostes e Samaria também teve o seu. Os primeiros cristãos eram judeus e tiveram que superar o seu preconceito natural contra os samaritanos quando foram pregar o evangelho para eles. No capítulo 10, podemos observar como Deus trabalhou esta questão do preconceito em Pedro enquanto Pedro estava tirando uma soneca num terraço. Ele teve uma visão. Ele viu um lenço amarrado pelos quatro cantos e, no meio dele, todo tipo de animais impuros. Uma voz lhe disse, Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas acontece que aqueles animais eram impuros e proibidos para os judeus e, por isso, Pedro respondeu, De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Pedro nunca tinha comido aquele tipo de animal. Foi assim que ele tinha sido ensinado. Isso aconteceu três vezes. Na terceira, a voz repetiu. Não chame impuro que Deus purificou. Depois disso, alguém bateu a porta. Eram gentios que haviam ficado sabendo que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Aqueles gentios tinham sido enviados por um oficial romano, um centurião chamado Cornélio, homem muito temente a Deus. Os gentios contaram que, enquanto Cornélio orava, teve uma visão em que foi recomendado que buscasse na casa de Simão, o curtidor, o homem chamado Pedro, porque aquele tal Pedro diria a eles o que deveriam fazer para serem salvos. Pense um pouco em todo o preconceito envolvido nesse incidente. Cornélio, além de ser gentil, era um oficial romano, o que significava um inimigo de Pedro. Você não imagina como era grande o preconceito dos judeus em relação aos gentios. Eles se referiam aos não-judeus como cachorros, porque achavam que os não-judeus tinham a mesma consciência espiritual de um cachorro. Os judeus eram proibidos de entrar na casa de um não-judeu. E agora, aquelas pessoas estavam pedindo que Pedro fosse à casa de um não-judeu e ainda centurião romano, e dizer o que ele precisava fazer para ser salvo e conhecer o Deus vivo. É, dá para entender por que Deus achou que Pedro precisava daquela visão. Ele tinha que ser convencido a entrar na casa daquele oficial romano e dizer o que ele deveria fazer para ser salvo. Como eu gosto dessa história, ela está relatada no capítulo 10 de Atos. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, o centurião romano correu e se ajoelhou aos seus pés. Imagine aquele homem ajoelhado diante de Pedro. Pelos escritos originais, temos a ideia de que Pedro deu um empurrão no homem e falou, nunca mais faça isso. Eu sou homem igual a você. Pedro não aceitaria honras de Cornélio. Sabe, acho que nós entendemos muitas coisas do jeito errado. Talvez você já tenha ouvido sobre a estátua de Pedro em Roma. 
Essa estátua já teve seus pés beijados por tantas pessoas que o metal até gastou. Como você acha que Pedro se sentiria com isso, hein? Acho que ele não iria gostar nem um pouco, como ele não aceitou aquela reverência da parte de Cornélio. Ele deu um empurrão em Cornélio e disse, sou homem como você. Além da visão, o Espírito Santo também falou para Pedro ir com os servos de Cornélio e não fazer perguntas. Quando eles chegaram à casa do oficial, Cornélio tinha reunido todos os seus amigos e parentes e aí contou sua história para Pedro. Há quatro dias eu estava na minha casa orando a esta hora, três horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Pedro prega para a família e para os amigos de Cornélio e aí entendemos o significado de sua visão. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ele entendeu que não poderia dizer que ninguém era impuro. Esse era o significado da visão que ele teve. Aqueles animais no lençol representavam pessoas gentios, gentios impuros. Provavelmente, enquanto caminhava para a casa de Cornélio, Pedro já havia entendido o significado da visão, porque assim que chegou, foi logo dizendo, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Essa é a mensagem referente ao preconceito e um dos padrões do Pentecostes. Além do combate ao preconceito, o Pentecostes se manifestou de uma outra forma. Pedro começou a pregar e não chegou a fazer um convite porque foi interrompido por mais um Pentecostes. Lemos que, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vocês já repararam que a Bíblia sempre fala, desceu sobre. Isto é o Pentecostes. O Espírito Santo descendo sobre as pessoas, da mesma forma que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Aconteceu mais um Pentecostes, confirmando para todo mundo que Deus, na verdade, é. Deus cruzou a barreira com o seu evangelho do mundo sectário dos judeus para o mundo não judeu, para o mundo gentil. No capítulo 8 de Atos, lemos mais uma história muito bonita que tem a ver com fazer discípulos. Lembre-se, vou repetir isso várias vezes, o livro de Atos tem a ver com a implementação da grande comissão. Vão e façam discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Os discípulos não foram tão diligentes no vão, e Deus permitiu que uma perseguição os tirasse de Jerusalém. Essa intervenção divina foi mais um dos padrões do Pentecostes. O objetivo dos primeiros cristãos que saíam era fazer discípulos. E você, você já se perguntou como é que se faz discípulo? O que envolve o fazer discípulos? Quando você viaja e se senta perto de alguém, você fica com aquela lembrança, aquele peso da responsabilidade de obedecer à grande comissão, de fazer discípulos? Você não fica se perguntando se aquela pessoa sentada ao seu lado vai se tornar um discípulo? Você leva a implementação da grande comissão a sério? Você já orou pedindo a Deus que use você para fazer um discípulo? Você está lembrado que a grande comissão envolve um imperativo, uma ordem? O façam discípulos e quatro gerúndios, indo, pregando, batizando e ensinando. 
Você sempre estará indo, pregando, batizando e ensinando, mas o seu objetivo é sempre fazer discípulos. Você sabe como fazer discípulos? O capítulo 8 de Atos conta a história de Filipe, eleito para ser um dos primeiros diáconos que cuidaram da administração da igreja. Aparentemente, Felipe atravessou do lado prático para o lado pastoral da igreja, quando recebeu o dom do evangelismo necessário para se fazer discípulos. Felipe foi para Samaria, onde teve um ministério muito frutífero, pregando e vendo um samaritano depois do outro se tornar discípulo. O Espírito Santo veio sobre Felipe enquanto ele estava nesta cruzada evangelística em Samaria e lhe disse, Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele poderia ter dito, mas, Senhor, os evangelistas não saem para o deserto. Eles vão para os centros populosos, onde há milhares de pessoas para ouvir a pregação logo no primeiro dia. O que é que eu vou fazer no meio do deserto? Eu preciso fazer discípulos e no deserto não tem ninguém para se tornar discípulo. Mas Felipe não questionou. Ele não disse nada disso. Porque sabia que ninguém faz discípulos sem a unção do Espírito Santo e que ele só estava fazendo discípulos em Samaria por causa do Espírito Santo trabalhando através dele. Por isso, quando o Espírito Santo disse vá para o deserto, ele sabia que o melhor era ir. Quando Felipe chegou ao deserto, viu uma caravana de carruagens e o Espírito Santo lhe disse, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. No grego original, a palavra dessa sugere que fosse uma carruagem específica no meio das outras. Felipe obedeceu a voz do Espírito prontamente e viu um homem etíope sentado na carruagem. Mais uma vez a questão do preconceito foi tratada. Esse etíope era um político, tesoureiro de Etiópia, provavelmente um líder político lendo o livro de Isaías. Talvez ele tivesse viajado por todo o caminho da Etiópia para Jerusalém em busca de algo que saciasse a sua fome espiritual. Talvez ele não tivesse encontrado nada além do livro de Isaías que estava lendo no caminho de volta. Ele já estava quase no fim do livro, no capítulo 53. Você que estudou o livro de Isaías conosco sabe que esse capítulo apresenta o Evangelho de Cristo. É nesse capítulo que encontramos a passagem. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Felipe ouviu o etíope lendo essa passagem e perguntou, O senhor entende o que está lendo? E o etíope respondeu, Como posso entender se alguém não me explicar? Aí então Felipe subiu na carruagem e começou a ler as escrituras com ele. O etíope perguntou, De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Lemos que aí Felipe, com o dom do evangelismo, falou de Jesus e do evangelho para aquele homem até que ele tomasse uma decisão. Fazer discípulos envolve levar as pessoas a tomarem uma decisão. Depois de ouvir o Evangelho, todos devem responder a pergunta. Você crê ou não crê no Evangelho? Você está ou não está disposto a assumir um compromisso com o Evangelho? Felipe chegou a este ponto quando mencionou o batismo para aquele homem. Esse capítulo, além de mostrar como fazer discípulos, também nos mostra qual é o propósito e o significado do batismo nas águas. Infelizmente, já está na hora de finalizarmos o programa de hoje. O fato mais marcante dessa história é a obediência de Felipe ao Espírito Santo. Pense nisso e até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, caixa postal 2011, CEP 
89 201 traço 970 Joinville Santa Catarina ou encontro com a palavra arroba desfrutedeus.com até o nosso próximo programa que Deus lhe abençoe orar, Pai maravilhoso, obrigado Senhor, por mais um programa obrigado por tudo que tivemos aqui hoje, no programa Desfrute Deus, obrigado Senhor pela bênção de desafios que nós temos com relação a atividades a projetos, Senhor obrigado por aqueles que estão conosco sempre nos ajudando, incentivando obrigado Senhor por este país Queremos ajudar a transformar o Brasil. E sabemos que essa transformação opera-se por meio da ação da Tua Palavra, que é a verdade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que estão comigo. Aqueles que estão pedindo oração, Senhor. Pessoas que precisam de uma cura. Cura, Senhor. Liberta. Opera de uma forma poderosa, Senhor. Visitando aqueles que estão em UTIs, em enfermarias ou mesmo em casa, estão doentes, precisam uma cura. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por sua vida. Estamos encerrando mais um programa Desfrute Deus. Um abraço bem forte aqui do Edson Bruno. Hoje, mais uma vez, o programa sendo produzido aqui do nosso querido estúdio, o Quarto do Profeta. É isso, né? Não esqueça, se você quiser fazer parte de desafios como a Mini Bíblia para a Coreia do Norte, mande aí um WhatsApp aqui pra gente, né? Último recado, não esqueça, nós amamos você.